0: Pour ceux qui ne connaissent pas mon épouse, c'est Marie-Josée. C'est la plus belle femme, bien sûr, dans ces lieux en ce moment. Hmm. En fait, partout. C est, c est, c est... Ce n'est pas discutable. <rire> toutes les autres dames sont belles, bien sûr, mais il y en a une qui les surpasse toutes. Alors, ce matin, nous allons tourner dans Éphésiens, effectivement, chapitre 3, verset... En fait, c'est le verset 1. Nous lirons les versets 1 à 3. Mais c'est. nous allons nous arrêter sur le verset 1. Et euh, on peut remercier le Seigneur ce matin du retour, parce que le, le soleil est de retour, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Saint-Jérôme, qu'est-ce que vous avez eu ces derniers temps, mais à Québec, c'est la grisaille. C'est le froid, des températures de 12, 13, 14 degrés. Et euh, bien sûr, c'est un peu dur sur le moral. Mais nous avons tout un soleil dans notre cœur, n'est-ce pas? Merci, frère. Éphésiens, chapitre 3, les versets 1 à 3. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Le mystère de Dieu, le mystère de Christ, le mystère de l'Évangile, caché dans le cœur de Dieu de toute éternité, mais révélé dans les derniers jours par les saints apôtres et prophètes de Christ. » et dont nous sommes les bénéficiaires maintenant. Cet évangile glorieux que Dieu avait préparé d'avance, que Dieu avait décrété d'avance, que Dieu, euh, qui, qui était le, la pensée même de Dieu, le projet de Dieu de toute éternité, hein, et qui a été manifesté dans les derniers jours en la personne du Seigneur Jésus-Christ, et concrétisé par la prédication de l'évangile, parce que c'est un projet, mais un projet qui s'est concrétisé par la venue du Fils de Dieu, et par la prédication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul faisait partie, justement, dans ce plan de Dieu, hein, comme un, un instrument choisi afin que se concrétise cette réalité. On va le voir un peu plus loin, à savoir que désormais, le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement des Juifs... Mais c'est en fait les païens et les juifs qui forment un homme nouveau, une création nouvelle en Jésus-Christ. Ce qui fait que même l'ancien peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Ancien Israël, n'était en fait qu'un type, qu'une image de ce que Dieu avait en esprit. Une image du véritable projet de Dieu qui a été révélé dans les derniers jours. À cause de cela, parce que l'apôtre Paul prêchait cette vérité glorieuse, moi, Paul, le prisonnier pour vous, Païen. Peut-être que la question ou les questions qu'on peut se poser ce matin, et je n'ai aucun doute que plusieurs d'entre nous, sinon, dans l'ensemble, nous allons tous nous retrouver à quelque part là-dedans. Est-ce que je me sens prisonnier de certaines circonstances dans ma vie? Je parle en tant que chrétien ici. Est-ce que je me sens prisonnier de mon corps? Certains sont prisonniers de leur corps en raison, bien sûr, de grandes faiblesses physiques, en raison de maladies, de grandes limitations. Est-ce que nous nous sentons mortifiés par certains individus ou situations, par le fait d'avoir à subir quelques injustices? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas posséder le contrôle de notre vie par moment? D'être lié par de puissantes chaînes, dont on ne peut se libérer, d'être poussé, malgré nous, dans une certaine direction sans possibilité de nous en s'échapper. Quand les gens disent hein, que la, la vie me glisse entre les doigts, et je parle ici encore d'une manière particulière en tant que chrétien, d'être littéralement pris dans une souricière, de crouler sous le poids de certaines responsabilités qui nous paraissent beaucoup trop lourdes pour nos épaules. Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression d'être seul oublié, du fait que personne ne se soucie véritablement de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous expérimentons. Il nous semble que nul ne peut comprendre la douleur qui nous habite, les blessures qu'a qu qu subie notre âme, sa lassitude, son chagrin, ses peurs, son désespoir profond qui cherche à l'envahir par moments. Des projets que nous caressions se sont écroulés. Des aspirations de jeunesse se sont évaporées et parfois elles s'évaporent très rap rapidement. Elles ont disparu à tout jamais et nous savons que cela ne pourra d'aucune manière revenir. Nous avions planifié une carrière, nous avions un plan de profession. Ces choses sont tombées à l'eau, du moins elles ne se réalisent pas comme nous aurions pensé. La question matrimoniale du mariage, quelle que soit notre situation, certainement que nous nous sentons tous prisonniers à quelque part. Et lorsqu'on pense parfois au jour d'autrefois, à hier, qui parfois n'est pas tellement loin, il nous arrive même de sombrer littéralement dans la mélancolie. Somme 42, psalmiste nous dit au verset 3 et 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. La, célé la célébration a fait place aux pleurs, à la tristesse. La multitude a fait place à la solitude. Le fait d'être avec le peuple de Dieu a laissé place à l'exil. Ce sont des choses que l'on peut vivre, non pas seulement de façon géographique, mais au niveau de nos sentiments, de nos émotions, au niveau spirituel même. Nous crions à Dieu, il ne nous répond pas. Il semble demeurer sourd à notre appel et à nos larmes. Nous le cherchons, mais il semble que nous ne sommes pas capables de le trouver. Il demeure muet. Mais la question se pose, frères et sœurs, ce matin. Et si ces, 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 ces chaînes cette prison dont nous cherchons à nous échapper, ce cachot que nous, que nous détestons de plus en plus, hein, chaque jour de plus en plus, si tout cela, en fait, était une bénédiction divine. Le moyen choisi par Dieu lui-même, notre Père, qui nous a aimés de toute éternité, qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, pour nous arracher d'une perdition éternelle, « Si tout cela était en fait une bénédiction divine choisie par Dieu lui-même, Dieu qui nous a adoptés en son bien-aimé, afin de nous faire expérimenter au travers de ces difficultés, de ces tribulations, au travers du feu, de nous faire expérimenter la véritable liberté. » Celle que lui seul peut nous donner. Nous avons chanté tout à l'heure que, hein, la question de la faiblesse. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela, bien sûr, s'oppose au vieil homme, à la manière de penser selon le monde. Mais c'est exactement ce que l'Écriture nous dit et c'est ce que nous voyons ici. Et si tout cela faisait partie du plan de Dieu pour nous bénir, même si nous ne sommes pas capables présentement de voir, Comment est-ce que Dieu pourrait nous bénir en tout cela? Se ce pourrait-il que le divin maître soit à l'œuvre dans ma vie et que ce que j'expérimente présentement entre parfaitement dans sa volonté souveraine pour moi et ce, dans le but de se glorifier à travers moi? Et si le chemin qui nous semble si étroit, plein d'épines, chaotique, conduisait sûrement, et ce chemin-là seul, à une riche moisson de bénédictions spirituelles. Et si le renoncement à soi du moment présent, l'apparence de stérilité était enfin, en fait, porteur de fécondité, des fruits les plus excellents dans notre vie spirituelle, et pour l'éternité future, parce que bien sûr, souvent, nous regardons, hein, notre vision des choses est, est très, très restreinte. Nous voyons hein, le, à partir du moment présent, à partir de ce que nous voyons nous-mêmes, hein, de nos propres yeux. Mais nous devons penser euh, à la question de l'éternité, du fait que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous avons été rachetés, nous avons la vie éternelle. Et que Dieu est en train de nous préparer un poids éternel de gloire que nous ne méritons pas, frères et sœurs. Mais Dieu, dans son amour pour nous, a préparé cela. Et notre Dieu nous conduit sur un chemin qui nous semble difficile à comprendre et à saisir. C'est le chemin du renoncement à soi. C'est le chemin de la foi, du combat de la foi. Et comme je viens de le dire, ça nécessite bien sûr de combattre. Mais pour cela, pour cela il faut combattre justement le bon combat. Il faut voir les choses à partir de ce que, de, de ce que Dieu nous dit sur celle-ci. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. L'apôtre Paul, c'est le premier point ce matin, c'est l'apôtre Paul se considère, se qualifie, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, comme étant le prisonnier de Christ. Alors, bien sûr, je, plusieurs d'entre nous le savent certainement, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il lorsqu écrit son Épître aux Éphésiens, euh, il est prisonnier depuis déjà cinq ans. Alors ça, c'est intéressant pour la vie d'un apôtre. Lorsqu'on pense à l'apôtre Paul, on pense bien sûr hein, aux prédicateurs, aux théologiens hors-père, à l'homme de réveil, à l'homme qui s'est promené un peu partout, n'est-ce pas, et qui a, qui a, qui a été l'instrument de Dieu pour amener l'existence de nouvelles églises. Mais on oublie que l'apôtre Paul a aussi beaucoup souffert. Il a souffert de l'opposition, il a souffert de la persécution, il a souffert dans son corps. Et nous voyons ici que l'homme était arrêté depuis cinq ans, emprisonné. Il pouvait encore agir, mais bien sûr, son activité était très, très, très restreinte. Quelle drôle de manière d'agir de la part de notre Dieu. Comme l'apôtre Jean, hein, qui arrivait à un certain âge, alors qu'il aurait pu prendre sa retraite, bénéficier, bien sûr, d'une place honorable au sein de l'Église, et déporter, amené à Patmos, où il a très certainement souffert beaucoup. Il est emprisonné depuis cinq ans. Il a été détenu pendant deux ans dans la ville de Césarée. Maintenant, il se trouve à Rome. Il, il a été conduit dans cette ville-là parce qu'accusé faussement. Si ça peut, un peu mieux nous faire comprendre la situation de l'apôtre. Parce que souvent aussi, nous vivons des formes de prison, des moments extrêmement difficiles, frustrants, en raison d'injustice. Et la question se pose à ce moment-là, où est Dieu? L'apôtre Paul est en prison en raison d'une injustice, de fausses accusations portées contre lui. Lorsqu'il est allé à Jérusalem, eh bien, des juifs qui, qui étaient venus d'Asie euh, sont venus dire qu'il qu prêchait partout l'abandon de la loi euh, contre le, le Saint-Temple de Dieu. Et on l'a accusé aussi d'avoir fait entrer un incirconcis dans le Temple de Dieu. Vous savez que un, littéralement, c'est un blasphème pour les Juifs. Et à cause de cela, bien sûr, on l'a on fait arrêter. L'apôtre Paul, pour pouvoir survivre, lui qui était citoyen romain, a fait appel à César. Et c'est ce qui l'a conduit jusqu'à Rome. Si on, vous vous souvenez un peu dans le livre des Actes, d'ailleurs, même le Seigneur va envoyer un ange pour lui dire de prendre courage, etc., etc., parce que c'est Dieu lui-même qui l'amène à Rome. Mais à travers des drôles de circonstances, il ne s'est pas rendu à Rome hein, en faisant une croisière. Dieu le voulait à Rome, mais en tant que prisonnier. Il a voyagé aux frais de l'État, mais en tant que prisonnier. Et ça, ça veut dire que sa condition n'était pas toujours ce qu'il y a de plus euh, idéal. Bien sûr, sa réputation aussi était mise en cause. Il est arrêté. Donc, on arrête les gens, pourquoi? Parce qu'ils ont commis un crime, parce qu'ils ont fait du trouble. Paul était la victime, enfin, il était victime de la haine de ses semblables, de son propre peuple, de leur aveuglement au sujet de l'Évangile. Cependant, ce que nous voyons ici, frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul ne se considère pas comme le prisonnier ni des Juifs, ni des Romains, ni de César. Il est vrai qu'il était prisonnier des Romains de César par la faute des Juifs, mais ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il est le prisonnier de Christ. En d'autres mots, il voyait en son divin maître, son sauveur, celui qui lui est apparu sur la route de Damas, hein, dans cette lumière extraordinaire qu'il a aveuglé. Il voyait en Jésus, le Fils de Dieu, son sauveur, l'auteur même, de son enchaînement et de son incarcération, et donc de sa situation. En d'autres mots, il possédait une juste perspective, justement, de sa situation, une perspective biblique, scripturaire, théologique, à partir de Dieu lui-même et de ce que Dieu dit. Une telle lecture adéquate, bien sûr, des diverses circonstances de, nous, de notre vie est tout à fait capitale pour pouvoir avancer spirituellement sans sombrer, ni dans l'amertume, ni dans l'incrédulité, voire même dans le désespoir ou le cynisme, puisque nous expérimentons tous des difficultés adverses. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Nous avons tous des frustrations. Il y a tel, il y a, nous avons tous des, 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 des recueils de prières, n'est-ce pas, que nous avons amenés au trône de la grâce jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous n'avons pas encore vu nécessairement l'exaucement de telles prières. L'apôtre Paul voit les choses dans une perspective biblique, scripturaire, théologique, à partir de Dieu l'humain. Son âme, son cœur est tourné vers Dieu, souverain sur toutes choses, celui-là même qu'il a aimé de toute éternité au point de donner son propre fils pour lui, et qu'il l'a appelé par pure grâce, par sa puissance glorieuse sur la route de Damas, qu'il a choisi hein, dans le temps passé, mais qui, qui déjà l'avait préparé dès le sein de sa mère pour le ministère qu'il avait pour lui. L'apôtre Paul, bien sûr, souffre. L'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de nous dire qu'il n'expérimente plus aucune douleur. Il n'est pas en train de nous dire que la souffrance a été éradiquée de sa vie, L'apôtre Paul ne nous dit pas ici qu'il n'aimerait pas être relâché. Attention, ce n'est pas ce qu'il nous dit. L'apôtre souffre. L'apôtre a, de, de, a une situation extrêmement précaire. Mais en même temps, il a une compréhension de celle-ci qui transforme sa perception des choses et qui lui permet justement de demeurer ferme dans sa foi et de continuer à porter du fruit au milieu du désert, au sein de l'adversité. Dans Philippiens, il nous dit, bon, il, fait, il fait probablement référence à, à, à son passage à Césarée, il nous dit qu'il n'y a pas un soldat dans, dans le prétoire qui n'a pas entendu parler de la raison pour laquelle il est, il est dans les chaînes. En d'autres mots, il prêchait l'Évangile, il rayonnait autour de lui, et nous voyons notamment cette épite, Épite aux, aux Éphésiens, qui est un chef-d'œuvre, qui est certainement le fruit hein, de cette souffrance, de, cette, de ce mûrissement dans la présence de Dieu à travers toutes sortes de circonstances adverses, qui ont en, en renforcé sa foi, qui l'ont fait grandir en Christ et qui lui ont permis d'être justement l'instrument pour une telle révélation qui nous est parvenue aujourd'hui. L'apôtre Paul ne s'est pas effondré. L'apôtre Paul est demeuré ferme parce qu'il reconnaît, bien qu'il soit réellement le prisonnier de César, bien qu'il vive une grande injustice, l'apôtre sait que le Seigneur Jésus lui-même est l'auteur de la situation, que c'est lui qui le guide. Jean, chapitre 19, verset 10 à 11, le Seigneur Jésus dit à Pilate le Seigneur Jésus qui a été arrêté, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Parce que le Seigneur ne lui répondait pas sur certaines questions. Et Pilate lui dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Perspective théologique. Le Seigneur Jésus, bien sûr, souffre. Affreusement, Il va souffrir encore plus, mais il sait qu'il est dans la pleine et parfaite volonté de Dieu. Il sait que c'est Dieu lui-même qui l'a amené jusque-là, que c'est Dieu qui est l'auteur des circonstances. C'est pourquoi il peut dire à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Est-ce qu'on est capable de reconnaître, sans tomber dans le fatalisme? Le fatalisme, c'est dire « Dieu l'a voulu, on laisse tout tomber ». Les enfants sont malades, on dit « Dieu l'a voulu », on n'appelle pas le médecin ou quoi que ce soit, on ne soigne pas. Ça, c'est le fatalisme. On perd notre travail, on dit on laisse tout aller, on, on va vivre sous le bien-être social jusqu'à la fin de nos jours. Non, la, la, la foi chrétienne nous amène à prier, à chercher, à chercher du travail, nous confier en Dieu. Mais lorsque les circonstances demeurent adverses, lorsque même elles se dégradent, est-ce qu'on est capable de voir, de comprendre que Dieu est à l'œuvre, sans jamais tomber dans le fatalisme parce que nous sommes bien souvent, en fait, trop souvent prisonniers des situations dans lesquelles nous sommes plongés en raison de notre manque de foi et d'une vision spirituelle défaillante et extrêmement restreinte. Nous nous arrêtons à tout ce qui est visible et sensible, étant ballotés au gré des circonstances et des événements. Nous sommes heureux lorsque les choses vont bien, hein, lorsque nous voguons sur des eaux calmes et paisibles. Ah, que le Seigneur est bon! Nous chantons des cantiques! » Nous venons à l'église, mais si le vent se lève, si la tempête se déchaîne, alors nous sommes saisis par la peur et nous devenons misérables, croyant que notre perte est désormais arrivée. Nous sombrons dans l'incrédulité et parfois même, sans même le dire, dans le blasphème à l'intérieur de hein, dans notre cœur. Nous oublions les promesses de Dieu et combien il est fidèle. Nous sombrons dans l'incrédulité, le murmure, submergés par nos émotions, par la crainte, nous détournons nos regards du Seigneur et, comme Pierre, nous nous enfonçons dans les eaux froides et mortelles du doute. Il en résulte une vie chrétienne en dentis, de à des humeurs semblables à des montagnes russes. Un jour, c'est Alléluia, gloire à Dieu, et l'autre jour, c'est Maudit soit le jour où je suis né. Un jour, nous nous consacrons au Seigneur et le lendemain, nous remettons tout en question. Et nous disons, pauvre de moi, pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas soin de moi? Nous sommes alors sujets tantôt au, triom au triomphalisme malsain, tantôt au découragement, voire au désespoir, avec tous les dangers que cela comporte, parce que le désespoir, c'est un état d'âme, bien sûr, qui nous paralyse spirituellement, qui nous fait reculer. C'est un état d'âme extrêmement dangereux, parce qu'il peut nous conduire à poser des gestes qui auront des conséquences dans nos vies, c'est-à-dire à pécher, à nous détourner de notre Dieu. De là toute l'importance, frères et sœurs, et je sais que vos anciens y travaillent, l'importance de grandir dans la connaissance de Dieu, qui est Dieu la grandeur de ce Dieu-là, la magnificence de ce Dieu-là, la fidélité de ce Dieu-là, la puissance extraordinaire de notre Dieu, sa souveraineté, son alliance parfaite, inviolable, parce que reposant sur son libre désir, c'est lui qui nous a choisis, qui nous a aimés. Et ainsi, et reposant aussi bien sûr sur l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, il est impossible que Dieu nous abandonne si nous sommes à lui. Et si ce matin, je ne suis pas à lui et que je vienne à lui, il faut que je sache que jamais plus il ne m'abandonnera. C'est une impossibilité. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes ses bien-aimés, frères et sœurs. Et donc, Dieu ne fait rien dans notre vie que nous pourrions associer à la méchanceté, à la mesquinerie. Dieu ne deal pas avec nous sur la base des œuvres en disant, vous en avez assez fait aujourd'hui, donc je vais vous bénir, demain je vais vous frapper un petit peu. Dieu n'a qu'un regard sur son peuple, c'est un regard d'amour et de miséricorde. Oui, Dieu discipline, mais comme un père discipline ses enfants, et Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, difficile parfois à comprendre, qui comporte, bien sûr, des moments merveilleux de communion dans sa pe... et de victoire extraordinaire, mais aussi de, des moments de, de, de vallée creuse et sombre, mais que Dieu peut éclairer par sa présence, par sa parole, par ses promesses, parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Donc, Paul, la, la foi de Paul transforme sa perception des choses, renouvelle son intelligence, éclaire sa compréhension de ce qui lui arrive, lui offre une vision transfigurée de sa situation. On connaît l'histoire l'histoire de la transfiguration, n'est-ce pas? L'épisode de la transfiguration, lorsque les disciples ont vu Jésus hein, qui s'est mis à, à briller comme le soleil. Son visage hein, qui, qui, est devenu, qui est brillé comme le soleil. On parle de transfiguration. Eh bien, l'apôtre Paul a vécu cela dans sa situation. Et Dieu nous appelle à vivre cela. Ce n'est pas facile. Ça prend une foi qui, 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 qui mûrit, qui se fonde sur Dieu l'humain pour voir une situation qui a vue humaine, n'est-ce pas, conduit à la mort et désespérante, et tout à coup voir cette situation-là se transfigurer sous nos yeux parce que nous réalisons que la main de Dieu nous tient, que Dieu est l'auteur de la situation, non pas l'auteur du mal, il est vrai. Mais rien de cela ne nous serait arrivé si Dieu lui-même ne l'avait pas décrété. Et que le but de Dieu, bien sûr, c'est le bien de chacun d'entre nous. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les yeux spirituels de Paul demeurent constamment fixés sur son sauveur qui illumine sa route. Et ça, c'est un exercice qui est difficile, frères et sœurs. Nos yeux demeurent constamment fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux constamment, n'est-ce pas, s'abaissent pour regarder aux choses visibles et sensibles. Euh, s'abaissent vers nous-mêmes, n'est-ce pas, pour nous prendre en pitié. Lorsque nos yeux se lèvent pour voir Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui règne dans les cieux. Eh bien, notre perspective change, mais ce n'est pas facile en soi. Ce n'est pas automatique. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut prendre tous les moyens que Dieu nous donne pour être capable de persévérer jusqu'à la fin et de pouvoir contempler Christ dans notre situation. Pour que nos oreilles, hein, ou que les oreilles de notre âme entendent la voix du bon berger qui conduit sa brebis. Qui ne nous abandonne pas, même dans les situations les plus difficiles. L'apôtre Paul sait que son Dieu est infiniment souverain. Il ne désire que son bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit l'Écriture. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, frères et sœurs, c'est le triomphe de la foi. L'incrédulité dit que Dieu nous abandonne, comme les enfants d'Israël au désert qui disait « Dieu nous a fait venir ici pour voir nos enfants mourir ». Il ne comprenait pas Dieu, il ne discernait pas Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui aime son peuple, qu'il fait sortir d'Égypte pour justement l'émanciper de cet esclavage qui non seulement est un esclavage physique, mais il y avait un esclavage spirituel. Il vivait dans une terre idolâtre pour les faire entrer dans, une, dans, un, dans, un, dans un, un pays où coule le lait et le miel, dans la terre promise, hein, et afin qu'ils puissent le servir et afin que lui puisse les bénir. Que fait le peuple lorsqu'il voit l'adversité? Dieu nous a amenés ici, disent-ils, pour que nos enfants périssent. Ils s'en prennent à Moïse, ils s'en prennent à Aaron, mais en fait, ils s'en prennent à Dieu lui-même. Le triomphe de la foi, c'est d'être capable de dire que Dieu contrôle la situation que ce Dieu-là m'a tellement aimé, qu'il m'a choisi, qu'il m'a racheté parfaitement par le sang de Christ, qu'il m'a scellé par son esprit pour le jour de la rédemption et qu'il est impossible qu'il m'abandonne et que donc je serai victorieux avec mon Dieu, quelles que soient les circonstances et l'issue des circonstances. Parce que bien sûr, on se fait souvent des scénarios hein, et on se dit, ah, peut-être que maintenant c'est difficile, mais certainement le Seigneur va agir, certainement les choses vont s'améliorer et parfois elles ne s'améliorent pas. Parfois, oui, nous ne sommes pas des fatalistes. Le Seigneur se plaît à répondre à toutes sortes de prières, et nous devons continuer à prier. Le Seigneur se plaît parfois à nous libérer des pires situations, mais parfois aussi, selon son plan parfait, dans son amour pour nous, parce que Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre un jour dans sa présence, le Seigneur permet que l'épreuve s'accentue. L'apôtre Paul priait, n'est-ce pas, pour être délivré de l'écharpe dans la chair. Le Seigneur lui a dit, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il n'a pas été exaucé pour cette prière-là. Il a dû vivre avec cette réalité. Que nous dit, je dis mais que nous dit Jacques dans, sa, dans son épître, alors qu'il écrit justement à des chrétiens persécutés, des chrétiens qui vivaient de grandes difficultés au niveau matériel et, et bien sûr même au, au, au niveau de, de, de la haine de leurs semblables Ils étaient abandonnés par les juifs et les païens bien sûr les méprisaient parce qu'ils étaient des juifs et en plus ils faisaient partie de cette secte de chrétiens. Et donc, il y avait de grandes difficultés au niveau euh, économique, financier, etc., etc. Et, 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 et il y avait, bien sûr, chez plusieurs d'entre eux, euh, une réaction malsaine, charnelle, hein, de vouloir prendre les choses en main et parfois même de se venger. C'est ce qu'on voit tout au long de l'épître de Jacques. On voit un, un, un esprit de vengeance, de vengeance qui semblait vouloir se manifester. Et l'apôtre, enfin Jacques nous dit, le, écrit aux croyants, justement, de changer leur manière de voir les choses, de penser. Alors Jacques, chapitre 1, verset 2 à 8, Jacques dit ceci, c'est étonnant lorsqu'on y réfléchit, dans une société où tout est axé sur le plaisir, sur la réussite, sur le moment présent, sur la beauté. Voici ce que nous dit l'Évangile. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle direction est-ce que je dois prendre? Que, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la cherche dans la parole de Dieu, au sein de son Église. Mais il doit la demander avec foi, qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté d'autre. qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies-là. Jacques, ici, nous met en garde. Quand vous demandez la sagesse, la direction, il faut que vous demandiez cela avec foi. Ça veut dire avec une détermination. Hein, dans votre cœur, d'être prêt à accepter la volonté de Dieu, de vouloir accomplir ce que Dieu désire pour vous. Parce qu'il est facile de prier et demander à Dieu la sagesse et toutes sortes d'autres choses, mais avec des motifs, bien sûr, impurs, des, des, des motifs que Dieu n'accepte pas. Il le dit un peu plus loin vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. Et vous priez, mais vous demandez mal. Alors Dieu ne vous répond point. Maintenant, il est vrai que l'on peut demander de bonnes choses sans recevoir de réponse, du moins pour l'instant. Cela fait partie de la sagesse infiniment variée de Dieu. La question se pose ce matin, frères Est-ce que je me vois, est-ce que je me considère comme prisonnier de simples circonstances, vaincu par des circonstances, par quelque injustice commise par un homme, des hommes, une femme? Est-ce que je suis le prisonnier du hasard, du diable? Il y a des chrétiens hein, qui vont dire ah, « le diable est fort, le diable a frappé ». Est-ce que c'est comme ça que je me vois premièrement? Parce que si c'est comme ça que je me vois, eh bien, je suis déjà voué à une défaite. Déjà, mon âme est en danger. Ou est-ce que mes yeux se lèvent? Et je suis capable de voir Christ qui règne sur l'ensemble de l'univers, sur ma vie, sur mon Église. Et donc, est capable de dire avec l'apôtre Paul, avant toute chose, je suis le prisonnier de Christ. Et cela, c'est comme un, le soleil qui se met briller dans un cachot, qui apporte la lumière, la chaleur, qui illumine les yeux, les, pas les yeux, mais les murs d'une sombre cellule. Et c'est là que la joie, bien sûr, peut être expérimentée. C'est là que l'espérance jaillit. C'est là qu'on trouve force et courage. « Mon Seigneur est avec moi. Mon berger ne m'a pas abandonné. » Il est dans la situation qui, à vue humaine, est laide, mais elle est belle parce que Christ règne. Et l'œuvre qu'il fait est d'une beauté éblouissante, même si je ne peux pas encore le voir présentement parfaitement. Le deuxième point, un peu plus rapidement ce matin, c'est que l'apôtre Paul, justement, dans ce premier temps, il a, une, il a une perspective théologique de sa situation. Il voit les choses à partir de Dieu lui-même, de ce que Dieu dit, à partir de Christ lui-même. Il voit les choses à partir de Christ, c'est voir les choses à partir de l'amour de Dieu pour nous. Vous savez que le Christ, qui est le Christ? C'est le Fils de Dieu incarné. Pourquoi est-ce qu'il s'est incarné? Pour le salut de l'Église, des élus de Dieu, pour moi, pour vous. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle il s'est incarné. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle désormais de Dieu fait homme, inséparable de son peuple, qu'il aime, qu'il a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour lui, et qui ne cesse d'agir au milieu de ce peuple, qui, 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 qui se manifeste au milieu de ce peuple-là en vue de le glorifier un jour. Il n'a d'autre but, le Seigneur Jésus-Christ, que de nous présenter un jour, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, à son Père. Il nous aime. Nous sommes son épouse. Nous sommes ses bien-aimés. De là, L'apôtre Paul peut accepter sa situation, non pas de façon fataliste, encore une fois. L'apôtre souffre. L'apôtre prie certainement pour toutes sortes de délivrances, que le Seigneur vienne à son secours, mais il accepte le moment présent. Il accepte la volonté de Dieu de façon volontaire. C'est ce qu'on voit ici. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Le « pour vous païen » ici est intéressant avec le, à cause de cela. Ça, ça nous parle maintenant des raisons pour lesquelles il est prisonnier. Il les connaît. Mais ici, l'idée, c'est que l'apôtre accepte volontairement la volonté de Dieu. Vous savez, nous parlons beaucoup de la souveraineté de Dieu dans notre salut. Et on ne peut pas assez en parler, de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, souveraine. Du fait que tout vient de Dieu. On est d'accord avec cela? Tout vient de Dieu. Mais quand Dieu nous appelle à lui... Il nous donne une volonté nouvelle. Hein? Notre volonté, elle était asservie, esclave au péché et au diable, incapable d'accomplir celle de Dieu. Nous n'avions aucun désir de plaire à notre Dieu. La grâce de Dieu manifestant Jésus-Christ. Ce pourquoi le Seigneur Jésus a offert sa vie en sacrifice, ce pourquoi il a tellement souffert, c'est justement qu'il a porté pour nous le châtiment que méritaient nos fautes afin que nous soyons délivrés non seulement de... La culpabilité, la sentence du péché, mais aussi de sa puissance. Et cela se manifeste justement lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous donne un cœur nouveau, nous régénère et nous donne une volonté nouvelle pour être capable désormais de le suivre, de désirer faire sa volonté et d'accepter sa volonté. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est quoi De nous amener à aimer notre Dieu au milieu de toutes les circonstances. Et quand, quand, quand est-ce que l'amour se manifeste Quand est-ce que la véritable consécration se manifeste C'est justement... Lorsque le vent de l'adversité souffre, c'est là que Dieu se glorifie dans ces saints, qui autrefois étaient des rebelles, des impies, des incrédules, et qui maintenant sont prêts à vivre le bon combat, à glorifier leur Dieu. Même lorsque Satan, par tous les moyens possibles, tente justement de les faire renier ce Dieu, l'apôtre a été vaincu par l'amour de Dieu. Pour l'apôtre Paul, lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle de souveraineté divine, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle de la manifestation de l'amour de Dieu. Un amour gratuit, inconditionnel, l'amour alliantiel, électif. Dieu a choisi de nous aimer. Et donc, il n'a pas d'autre but que de glorifier son Sauveur, d'accomplir sa parfaite et juste volonté. C'est pour ça que s'il est réellement lié par les hommes, il n'a pas choisi ce chemin-là lui-même. Il est en fait un homme, un homme libre. Et voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Au milieu de ces, divers, de ces circonstances adverses qui nous semblent justement parfois impossibles à vivre sans la grâce de Dieu, il est vrai qu'elles le sont d'ailleurs. Dieu veut nous libérer. Dieu veut qu'on expérimente un peu plus la liberté des enfants de Dieu. La véritable liberté qui sont, consiste à pouvoir dire, « Seigneur, que ta volonté, Soit fait. Il n'y a pas de plus belle liberté que cela. Nous avions été créés à l'origine pour cela. L'homme et la femme avaient été créés pour accomplir la volonté de Dieu. Tout a été créé pour glorifier Dieu. Nous avions été créés pour cela. Nous avons décidé de prendre nos vies en main. Nous sommes rebellés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été recréés pour glorifier notre Dieu et faire sa volonté. Librement, c'est la vraie liberté. Nous et sur le monde pense à la liberté dans le sens de, de faire ce que nous désirons faire, de notre propre émancipation. Et en tant que chrétiens, nous avons encore des raisonnements très charnels. Mais dans le, roya dans le royaume de Dieu, la volonté euh, et, et, et la véritable liberté, c'est tout autre chose. C'est d'accomplir ce que Dieu désire, qu'on accomplisse. C'est le glorifier, rien d'autre. Acte 20, chapitres 22 à 24. Je vous invite à y tourner. Nous avons ici un autre exemple euh, qui nous est donné par l'apôtre Paul. En fait, cela se passe avant son arrestation. « Et maintenant, écrit l'apôtre Paul, alors il est en train de parler aux, aux anciens d'Éphèse, qu'il rencontre à Milet, et il leur dit, il leur dit et maintenant voici, lié par l'Esprit. Alors c'est intéressant, parce que le mot « lié » ici, en fait le verbe « déo » est un verbe qui est employé couramment, qui est employé couramment à l'époque pour désigner le fait d'être retenu captif par des chaînes ou des cordes. « L'esprit m'a enchaîné, l'esprit m'a attaché, il me tire malgré moi. Et voici maintenant, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, « L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quel exemple qui nous est donné ici, qui ressemble à celui du Seigneur Jésus lui-même. « Je ne fais aucun cas de ma vie. L'Esprit m'avertit. Il me tire, malgré moi. Hein, il m'a littéralement attaché à lui. Il me tire. Il me dit que des tribulations m'attendent. Ce n'est pas grave, frère, c'est ça. L'important pour moi, c'est d'accomplir ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle foi, quelle détermination, quelle consécration, quelle compréhension de l'Évangile. Quelle compréhension de l'Évangile. Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. L'apôtre Pierre était jeune à, son, à cette époque-là. On se souviendra que lorsque le, le Seigneur a demandé « Qui, qui dit-on que je suis? », l'apôtre Pierre s'est levé comme porte-parole des douze et a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur lui a dit « Tu es heureux, Pierre, c'est mon fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ses choses mais mon Père qui est dans les cieux. » Et puis le Seigneur a fait référence à ses souffrances et euh, je, Pierre, qui c'est euh, a un moment où il s'est comporté en véritable pape, c'est bien là. Il s'est littéralement élevé contre le Seigneur Jésus en lui disant « ça ne t'arrivera pas, tu ne souffriras pas. » Il n'en est pas question. La réponse de Jésus, ça a été « arrière de moi, Satan. » Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. L'apôtre Pierre, comme le reste des disciples d'ailleurs, ne comprenait pas ce que signifie de suivre le Christ, ce qui signifie que d'adhérer à l'Évangile. Ils avaient un cœur pour Dieu, mais ils avaient besoin d'apprendre. Ils avaient besoin de grandir dans la foi. Ils allaient l'expérimenter bientôt, bien sûr. Alors, au chapitre 21, alors que le Seigneur appelle l'apôtre Pierre, qui vient de le renier justement. On voit ici une grande faiblesse chez l'apôtre. Le Seigneur lui dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il, disait ce, il a dit cela pour édiquer par quelle mort Pierre glorifierait, glorifierait Dieu. Cet homme, n'est-ce pas, qui s'était déjà opposé au Seigneur Jésus en disant, « C'est impossible, Seigneur, nous ne permettrons pas qu'on t'arrête et qu'on te fasse du mal, alors que c'était le plan de Dieu. » Cet homme qui venait de renier son Seigneur se fait dire par Jésus lui-même, « Le jour vient où tu donneras ta vie pour moi. » C'est cela que Dieu veut faire dans nos vies, nous amener à abdiquer au brisement, au renoncement, à la mortification de la chair, pour nous prosterner devant lui, accepter sa volonté qui est bonne et parfaite, pour faire du bien à nos âmes, pour qu'on expérimente la véritable liberté. À notre époque de matérialisme omniprésent, nous devons reconnaître à quel point nous sommes imprimés, imprégnés de cette mentalité, même en tant que chrétiens. À quel point c'est étranger à nous cette idée-là de mourir pour le Christ, sous une forme quelconque. Mais une maman peut être appelée à mourir pour le Christ, pour le bien de ses enfants. Pas dans le sens de mourir nécessairement physiquement, mais renoncer à certaines choses. Être d'une grande patience envers même la, parfois la rébellion de ses enfants, continuer à prier, intercéder pour eux, être un exemple, ne pas abandonner sa foi. Un père, un mari sera appelé à persévérer malgré de grandes difficultés parfois, même s'il si lui semble que ses responsabilités sont trop grandes pour lui. Mais son but doit être... Le bien de sa famille, la bénédiction de Dieu sur sa famille. Et pour cela, il se pourrait que Dieu l'appelle à mourir à lui-même sur de nombreuses choses. Si le grain de blé ne tombe en terre et s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et cela, il faut le vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut en parler, mais il faut le vivre et l'expérimenter pour que la grâce de Dieu se manifeste et qu'on puisse expérimenter la véritable liberté que le Christ nous a acquise et qu'il a lui-même manifestée lorsqu'il a marché à contre-courant contre le monde et s'est rendu obéissant, lui, le Fils de Dieu, jusqu'à la croix. Et a subi pour nous cette mort afin de pouvoir justement nous racheter. Il a ainsi porté un fruit absolument extraordinaire pour l'éternité à la gloire de Dieu le Père. Dans Deux Pierre chapitre 1, verset 14, je veux tout simplement vous lire, l'apôtre Pierre a écrit ceci, là, c'est des décennies plus tard. Des décennies plus tard, on voit tout le travail de Dieu dans le cœur de Pierre. « Je sais que je, la, que, je la, que je la quitterai subitement, donc cette tente, ce, ce corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. » Et là, on voit un homme qui, pour le moment, était déjà, d'ailleurs, emprisonné à, à Rome, du moins il allait l'être, un homme qui savait qu'il allait mourir bientôt, donner sa vie en martyr, et on le voit qui continue à porter du fruit à être en bénédiction à l'Église. L'homme s'est détourné de lui-même. L'homme s'est détourné de ses propres aspirations personnelles, charnelles, pour se tourner vers Christ et voir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que je donne ma vie pour le bien de l'Église, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ devant les anges, devant les démons, Hein? et, 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 et l'apôtre Pierre, alors qu'il sait que bientôt il va devoir quitter ce monde et qu'il va souffrir pour cela, ne cesse d'écrire des exhortations aux croyants, les appelle à se tourner vers Dieu, à se confier vers Dieu. Voilà ce que c'est. Hein? Ça, c'est le véritable fruit d'une véritable consécration d'une personne qui meurt à elle-même pour accepter le plan de Dieu. Un plan qui toujours implique, bien sûr, l'humiliation. La mise à mort du vieux moi des aspirations charnelles. Nous sommes devenus, avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, les serviteurs, les doulos de Christ. C'est prisonnier. Mais les chaînes de Christ, frères et sœurs, ce sont des chaînes d'or. Ce sont des chaînes libératrices. Et nous sommes appelés volontairement. On se souvient certainement de ce passage dans l'Exode euh, concernant le... le, 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 le L'esclave qui, aimant son maître, désirait justement le servir jusqu'à sa mort. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte et du poteau, ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Est-ce que c'est ma, ma volonté ce matin d'être au service de Christ, quoi qu'il arrive? Quel que soit son plan pour moi, qui... Dans lequel il n'y a rien, il n'y a aucune malice, aucune méchanceté. Mais pour le comprendre, pour le saisir, il faut que je connaisse un peu mieux ce sauveur. Pour voir à quel point, à quel point que tout ce qu'il permet dans ma vie, tout ce qu'il a décrété, fait partie d'un plan d'amour pour moi. Et ces chaînes sont en fait, comme je l'ai déjà dit, le fruit de sa passion. Il, est, il a donné sa vie pour nous. Il a souffert sur la croix. Il a été défiguré pour nous, battu, torturé pour nous. Il a subi le châtiment hein, de notre péché de la part du Père pour que nous puissions justement porter ces chaînes qui sont des chaînes libératrices. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. On se souviendra certainement de ce qui s'est passé dans le livre de Daniel avec les amis de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant l'idole, devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffés sept fois plus qu'à l'habitude. L'apôtre Pierre nous dit un peu plus hein, dans sa deuxième épître de ne pas être surpris de la fournaise dans laquelle vous vous êtes jetés. Ne soyez pas surpris, frère. Ils vivaient la persécution. Daniel, chapitre 3, verset 27, nous dit, « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. » donc les trois amis de Daniel avaient été jetés dans la fournaise. À un moment donné, Nebuchadnezzar a vu un autre personnage se promener au milieu de la fournaise. Il et, et voyait bien qu'il n'était pas mort et donc il les a fait sortir. Et là, on a vu que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Frères et sœurs, quand nous nous confions en Christ, nous qui avons reçu la vie éternelle, impérissable, incorruptible, nous pouvons être certains que, quel que soit ce qu'il a prévu pour nous, dans son amour pour nous, que nous allons en ressortir victorieux. Ça ne peut atteindre notre âme, la détruire, la tuer. Ça ne peut que briser les liens du péché dans notre vie avec lequel le diable nous avait attachés autrefois, pour que l'on puisse désormais toujours mieux le servir. S'il est vrai que le Seigneur parfois calme la tempête, comme il l'a fait dans l'Évangile, par sa voix puissante, il y a aussi d'autres moments où il nous appelle à marcher sur les eaux, comme l'apôtre Pierre, les yeux fixés sur lui. Aux chrétiens de Smyrne, le Seigneur Jésus ressuscité déclare ceci dans Apocalypse chapitre 2, verset 9 à 10. Alors ça, c'est intéressant. C'est le Seigneur qui s'adresse à une église. Qu'est-ce qu'il dit à cette église? « Je vais vous bénir, vous ne souffrirez plus. Vous serez riches. La situation financière va s'améliorer. Les gens vont se convertir à la tonne. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je sais tout cela, dit le Seigneur. Je connais ton affliction, ta pauvreté. Je connais les calomnies de ceux qui s'opposent à toi. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, jettera quelques-uns quelques d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce que le Seigneur dit à son Église ici. Il ne dit pas que tous les chrétiens vont l'expérimenter, mais certains. Cela s'oppose à l'évangile de prospérité qui est prêché aujourd'hui et qui se manifeste sous toutes sortes de formes dans son église. J'aimerais terminer ici un peu plus rapidement sur la raison qui a conduit Paul à être emprisonné. Il la connaît bien cette raison. L'apôtre Paul donc se considère comme le prisonnier de Christ, un prisonnier volontaire. Il accepte la situation. Il sait que ces chaînes-là sont les chaînes du Christ et donc ces chaînes deviennent des chaînes d'or, des chaînes libératrices par, par lesquelles il peut expérimenter la véritable puissance de Dieu dans sa faiblesse, le véritable amour de Dieu, amour inconditionnel qui ne repose pas sur la recherche d'une bénédiction extérieure à celle de Dieu. Sur la reconnaissance des hommes eux-mêmes, mais sur le fait seulement d'accomplir la volonté de Dieu et de voir le salut de son Église se manifester, le plan de Dieu son, se concrétiser. Et le dernier point, c'est, l'apôtre Paul dit, « Pour vous, païens », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, l'apôtre Paul, je l'ai déjà dit, a été arrêté sur de fausses accusations, mais qu'est-ce qui a suscité tellement la colère des Juifs contre lui? C'est le fait qu'il prêchait avec le reste de l'Église, mais l'apôtre Paul est vraiment l'instrument choisi par Dieu pour euh, euh, exprimer le, ce plan de Dieu lui-même, pour le révéler pleinement à son Église. Les autres apôtres ont servi à d'autres choses, mais l'apôtre Paul a, 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 a servi justement, à, a, 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 il a été le porte-parole de Dieu, afin de pouvoir clarifier la volonté de Dieu, la pensée de Dieu à ce sujet, à savoir que désormais le peuple de Dieu, l'Église, est composé de non-juifs et de juifs, qui n'a pas de demi-citoyens, et que, et que pour pouvoir appartenir au peuple de Dieu, il faut se convertir au Christ. Alors, les Juifs, bien sûr, n'ont pas aimé cela. Eux qui étaient jaloux de leur élection, jaloux de l'appel de Dieu, jaloux de leur prérogative. Mais parce qu'il a tenu bon parce que la pression était réelle, même parfois par, même par des gens qui se disaient chrétiens, de, 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 de faire en sorte que même les païens qui se convertissaient, se fassent circoncire, deviennent des Juifs, pour ne pas être justement une occasion de, juste, de, 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 une occasion de chute contre les, de la part des Juifs. L'apôtre a résisté à tout cela. Pourquoi? Pour préserver la vérité de l'Évangile, pour préserver la puissance de l'Évangile, pour préserver l'Évangile dans toute son intégralité, la grâce de Dieu, se manifestant vers des pécheurs perdus, irrémédiablement perdus, qu'ils soient juifs ou non-juifs, mais sauvés par le Christ et en Christ seul. Est-ce que nous comprenons l'importance d'un tel combat? Pourquoi est-ce que je combats la vie chrétienne? Pourquoi est-ce que cette Église existe? Sinon que pour, premièrement, glorifier Christ et son évangile. Cet évangile glorieux de la, de la, de la grâce souveraine de Dieu. Il n'y a pas un évangile plus glorieux que cela. Frères et sœurs, nous sommes appelés à préserver cet évangile dans toute son intégralité, dans toute sa plénitude. Même si cela est difficile, même si cela implique des revers, même si cela implique que, justement, que cet évangile... Euh, que, que, que ça, ça, ça crée des remous, justement. Même s'il y a beaucoup d'opposition, l'apôtre Paul était prisonnier à cause des païens, pour les païens. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu, malgré tout, littéralement les feux de l'enfer, n'est-ce pas, qui, 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 ont, qui ont cherché à l'arrêter, il a maintenu la vérité fondamentale de l'Évangile, que c'est par pure grâce. Et que le Christ est mort pour des hommes et des femmes disséminés sur l'ensemble de la planète, et pas seulement pour un groupe, un groupe d'ailleurs qui voulait être les seuls élus parce qu'il croyait que c'est justement qu'il le méritait. L'apôtre Paul dit tout cela est mensonge, tout cela vient du diable, tout cela est par pure grâce. Les manger, c'est la grâce de Dieu. Dieu sauve qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est pas nous qui venons décider comment est-ce que doit être, euh, être constituée l'Église, de qui doit être constituée l'Église, mais c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est cela que je désire ce matin? que la véritable œuvre de Dieu se manifeste, œuvre révélée, en fait, la volonté de Dieu est révélée ici dans les Écritures. Où est-ce que je veux me laisser aller à mes propres pensées, à la mode présente même dans l'Église de Dieu? Mais il est vrai que si nous décidons de combattre pour l'Évangile de Christ, pour le mystère de Dieu, il est vrai, bien sûr, que nous allons essuyer quelques oppositions. Le mystère de Christ. Une fois sauvé, l'apôtre n'a cessé d'œuvrer, de batailler pour le salut des nations, pour l'édification de cette Église, pour faire connaître le mystère de Christ, mystère caché par Dieu dans les générations passées, mais révélé dans les derniers jours par les saints apôtres et prophètes de Christ. » Il va dire dans Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans, maintenant dans mes souffrances, de, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu, que Dieu m'a donnée. « Auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » L'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de dire qu'il ajoute quelques mérites au mérite du Christ. Il est en train de dire que Dieu, dans sa bonté, a fait de lui euh, un, un co-ouvrier. Il ne méritait pas l'apôtre Paul. « Je ne mérite pas d'être ici. Je ne mérite pas de faire partie de l'Église de Dieu. Personne d'entre nous ne mérite, mais Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, Dieu nous a appelés, Dieu nous a scellés de son Esprit Saint pour faire de nous des co ouvriers. » avec lui, chacun dans un champ particulier précis. L'apôtre Paul dit, pour que, le, pour que le dessein de Dieu puisse se concrétiser, pour que l'Église puisse être sauvée, j'accepte de souffrir. Ce qui manque aux souffrances de Christ, non pas dans le sens des mérites nécessaires pour notre salut, mais dans le sens où, pour que l'Église avance, pour que l'on puisse voir la volonté de Dieu se matérialiser, il y a, nous devons accepter une part de souffrance. Cela est vrai au niveau personnel, au niveau de la famille au niveau de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre acceptait ces choses. Il considérait ces chaînes comme étant les chaînes de Christ. Est-ce que je suis prêt à accepter dans ma vie la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit? Est-ce que je suis prêt ce matin à lever mes yeux et à demander au Seigneur de, 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 de transformer, ma perception des choses? Est-ce que je suis prêt à retourner dans les Écritures et à laisser le Seigneur euh, changer ma pensée pour voir les choses autrement? Est-ce que je suis prêt à laisser l'Esprit de Dieu briser mon cœur et mon âme? Mais pour cela, il faut que j'ai devant moi un objet plus grand que tout cela. C'est Dieu lui-même qui mérite d'être servi en toutes choses. Est-ce que je suis capable de lui faire confiance et son Évangile? Est-ce que je pense que... La chose la plus précieuse qui a été confiée à l'Église de Dieu, c'est l'Évangile. Que nous existons pour que l'Évangile, justement, soit prêché, annoncé, que l'Évangile puisse luire dans les ténèbres. Est-ce qu'en tant qu'Église, nous voulons, nous désirons que cet Évangile luise, et pour cela, il ne faut pas l'altérer, il faut le préserver dans toute son intégralité. Est-ce que je suis prêt à souffrir, à accepter certains sacrifices pour le bien de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, pour mon frère, mon soeur, ma sœur dans la foi, ou est-ce que je vais tout simplement abdiquer pour rechercher mon propre bien personnel, ma propre volonté. En conclusion, Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre a écrit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est un fait accompli. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire sa vie, sa vie de résurrection. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul est un exemple qui nous a été donné, mais le plus grand des exemples, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Dieu fait homme, venu pour me servir et accomplir la volonté du Père. Frères et sœurs, puisse le Seigneur nous donner un regard nouveau sur nos situations. Et ce n'est pas facile. Le combat, il est réel. Puis ce Seigneur nous fortifie dans sa grâce pour que nous soyons capables d'accepter le plan qu'il a pour nous. Et pour cela, bien sûr, et ça ressemble bien sûr à, à, à nous qui tourne tout cela, il faut prendre tous les moyens de grâce disponibles, notamment les réunions de l'Église, la parole de Dieu, la prière. Il faut prendre tous les moyens de grâce que Dieu nous donne pour être capable de demeurer ferme et d'aller de l'avant et de porter du fruit à la louange et à la gloire de notre Dieu. Et ne pas avoir peur d'exhorter, d'encourager, peut-être c'est le meilleur terme, nos frères et nos sœurs, qui parfois défaillent dans cette responsabilité de prendre les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. Quoi qu'il en soit, j'aimerais terminer avec un dernier texte, Jean, chapitre 21, verset 19 à 22. Le Seigneur Jésus va bientôt partir. Il est ressuscité. Il a appelé l'apôtre Pierre à le servir, à se relever malgré ses difficultés, malgré sa chute. Et puis, il dit à Pierre, « Suis-moi ». C'est ce que le Seigneur, c'est l'appel que Dieu, le Seigneur nous lance à nouveau ce matin. Malgré tout ce qui nous arrive, suis-moi, suis-moi mon fils, suis-moi ma fille. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Quelle réaction humaine est-elle? J'oserais dire pécheresse. Et est-ce qu'on ne se reconnaît pas là-dedans? Et lui, Seigneur? Et tel frère, Seigneur? Pourquoi que tu le laisses aller de main dans cette direction-là, etc., etc.? Seigneur, tu me demandes de souffrir pour toi. Tu me mets dans telle situation. Mais lui, 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 elle... Il y a un danger dans ce qui est la question qui est posée ici. Jésus vient de parler à Pierre de manière personnelle. Pierre, suis-moi. Quoi qu'il arrive, toi, 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 suis-moi. Pierre, et lui Et peut-être s'il avait répondu, il aurait dit Et lui La réponse de Jésus Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, je vienne, que t'importe toi, suis-moi. Suis notre, notre appel, il est de nature collective. Il fait, nous faisons partie de l'Église de Dieu, mais en même temps, il y a aussi un caractère très, très personnel. Il a un appel personnel placé sur chacune de nos vies. Et le Seigneur dit à chacun d'entre nous ce matin, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Que t'importe les autres dans ce domaine-là. Toi, suis-moi. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à nos cœurs ce matin. Je vous invite à couber vos, vos têtes et à fermer vos yeux pour un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, combien il est bon d'être dans ta présence parmi ton peuple ce matin. Merci pour cette Église, Seigneur, que tu as amené toi-même à l'existence, que tu as préservé tout au long de ces années. Merci, Seigneur, pour ces officiers, les anciens, les diacres qui te servent fidèlement, notre Dieu, qui persévèrent dans la foi. Notre Dieu, la récompense sera grande. Merci, Seigneur, pour chaque membre de cette Assemblée, chaque personne qui la fréquente, avec un cœur sincère, Seigneur. Et ce cœur, c'est toi-même qui l'a donné. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier, nous, ton peuple, chacun d'entre nous, personnellement, et en même temps, Seigneur, dans l'unité de ton esprit, dans l'unité de l'Évangile. Seigneur, fortifie nos cœurs ce matin, afin qu'ils s'élèvent dans ta présence, vers ton trône de grâce. Qu'ils puissent à nouveau, Seigneur, contempler, Seigneur, les, les, la gloire de l'Évangile, Seigneur, manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, le grand sacrifice, Seigneur, qu'il a accompli pour nous. Seigneur, le fait qu'il a désiré et expérimenté cette passion affreuse, hideuse, Seigneur, afin que nous puissions être sauvés, libérés, notre Dieu, de la culpabilité du péché, de sa puissance. C'est toi même, Seigneur, qui nous a appelés à toi. C'est toi qui nous a régénérés par Dieu le Saint-Esprit, qui nous a scellés, de. Seigneur, par le même Seigneur, notre Dieu, tout cela vient de toi, c'est toi qui nous as ouvert, de, c'est devant nous Seigneur, une carrière. Notre Dieu donne à nos yeux, aux yeux de notre cœur ce matin, de s'élever vers toi, malgré leurs faiblesses, malgré les tentations qui sont nôtres, malgré les, com les combats Seigneur, de regarder à toi et de te prier Seigneur, de te demander Seigneur, garde-nous, garde-nous dans le chemin que tu as tracé pour nous. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin, sagesse que nous trouverons premièrement dans ta parole. Parole Seigneur, que nous sommes appelés à lire, à méditer, mais aussi, Seigneur, parole que nous devons recevoir par les enseignants que tu nous as donnés dans ton Église. Paroles que nous recevons, Seigneur, aussi par nos, à travers nos frères et nos sœurs lors de notre communion fraternelle. Notre Dieu, donne-nous de persévérer, de prendre tous les moyens, notre Père, les moyens de grâce, qu'on qu puisse ne point se relâcher, notre Dieu, afin d'être fortifié. Car nous savons, Seigneur, que tu bénis celui qui persévère, tout en reconnaissant, Seigneur, c'est le, le grand mystère que tout cela vient de toi. Seigneur, tu n'as qu'un seul et unique désir pour ton peuple, c'est le bénir. Mais tu le bénis, Seigneur, d'une manière, Seigneur, tellement différente de ce que le monde peut bénir, car la bénédiction du monde est en fait malédiction. Toi, tu bénis réellement. Tu bénis, Seigneur, les cœurs, tu bénis les âmes, comme toi seul peut le faire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ta grâce soit sur nous ce matin, toi qui nous as tant aimés. Viens à notre secours, Seigneur éclaire, illumine, donne-nous la détermination dont nous avons besoin, notre Dieu, et continue, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, de, 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 de libération intérieure, Seigneur, de sanctification, notre Dieu, afin que nous puissions nous élancer dans cette carrière qui est la nôtre, dans l'attente, Seigneur, glorieuse du retour du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions porter du fruit à la louange de ta gloire, un fruit, Seigneur, qui, pour la plupart d'entre nous, Seigneur, Demeurera méconnu par le reste du monde et même souvent par la plus, la plus grande majorité de ton Église. Mais un fruit, Seigneur, que toi, tu connais, que toi, tu vois, car c'est ton fruit, notre Dieu. C'est toi qui as décrété de te glorifier en nous. Alors, Seigneur, accomplis ton œuvre, merveilleuse et glorieuse. Encore une fois, sois béni pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin de venir dans ta présence. D'entendre ta parole, notre Dieu. Bénis-la à nos cœurs, à nos âmes. Fais du bien à chacun d'entre nous. Nous te prions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.